0: Buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que haya sido una semana de gran bendición, a pesar de estar restringidos eh, en casa, no poder visitar a familiares y quizás pasar una Navidad un poco diferente. Bien, este domingo, todos sabemos, es el último domingo del año de este 2020, que algunos aún han puesto en sus diferentes estados y redes un año muy difícil, año que no quisiéramos aún recordar, ¿cierto? Y al iniciar el 2021, algunos dicen como si fuera una película, bueno, antes de empezarlo, muéstreme el tráiler a ver si lo puedo vivir o no. Pero la verdad es que nosotros, al terminar un año, sea un año bueno o un año muy difícil, lo que normalmente hacemos es, así sea algo organizado o no organizado, es que hacemos un balance del año y procuramos revisar aún financieramente cómo, cómo nos fue en este año. Y si comenzamos esta eh, reflexión haciendo esa pregunta, ¿qué responderías tú? ¿Cómo, ¿Cómo te fue este año? Yo sé que todos vivimos lo mismo, confinamiento, vivimos muchos eh, momentos difíciles pero en particular en tu vida aún de fe si tú la revisaras cómo te fue en este 2020 fue un año fructífero o fue un año más bien de mucho temor y angustia, desesperación y desesperanza y antes de entrar en el 2021 porque ya empezamos a hacer esas resoluciones y propósitos eh, a los miembros de la iglesia les mostramos en una de nuestras reuniones de miembros eh, los diferentes calendarios que tuvimos este año. Les presenté en particular lo que tengo en mi oficina como el calendario 2020 para decirles que más del 90% de las cosas que planeamos no se cumplieron. Así que empezamos un 2021 y todos queremos poner proyectos, propósitos, propósitos, eh, imaginarnos un futuro diferente ya con la vacuna, eh, empezamos a decir qué bueno que el 2021 sea totalmente diferente al 2020. Pero reflexionemos por un momento en este año y cómo lo terminamos. Empezamos a, a mirar noticias y a preocuparnos por situaciones de corrupción, ya empezamos a, a hacer esos análisis de cuánto eh, incrementarán el salario mínimo y por qué los gobernantes tienen un incremento mayor y grandes preguntas, están quienes están a favor, quienes están en contra y nos levantamos una serie de inquietudes nosotros, vemos la violencia acrecentarse, situaciones en nuestra nación tan tristes y lamentables que vivimos cada día y la zozobra de ver ese nuevo año con desesperanza, lo, lo, algo oscuro que pareciera como, uy, por un lado quiero que sea bueno, pero por otro lado que sea triste, que sea de desesperanza, que produce incertidumbre ese futuro que viene. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo estás terminando el año? También estamos hoy terminando la serie de eh, predicaciones de este mes de diciembre que hemos llamado a... Um, Cristo el mejor regalo. Si ¿Sí le puedes bajar un poquitico esto. Cristo el mejor regalo. Y solamente para mencionarles que la primera de las exposiciones, el pastor Raúl estaba hablándonos sobre la creación, es un movimiento que les mencioné hace unas semanas. La creación, Dios diseñó este mundo hermoso y, y tenemos ese anhelo de que vuelva a restaurarse. Luego vino la caída el pecado, todo se dañó, todo se distorsionó, después vino Cristo y trajo esa salvación y la inauguración de su reino. Hoy vamos a hablar por un momento de cómo es esa imagen bíblica de lo que será el futuro eh, que anhelamos y esperamos cuando todo esto va a cambiar eh, a lo que llamamos consumación. La primera era creación, la segunda caída, la tercera Cristo y esta cuarta, la que hoy estaremos trabajando, se llama Consumación, que no es más sino el fin de todos los tiempos, la, el cierre, como diría Filipenses capítulo 1, el que comenzó la buena obra la terminará, el, el final, la, cuando se completará todo esto que el Señor nos ha presentado. Pero antes de entrar a leer el texto y leer algo más en Isaías, quiero hacerte una pregunta y que te la hagas honestamente. Es decir, que no te engañes. ¿Tú crees que lo que la Biblia dice es cierto? No Piensa por un momento. No te estoy diciendo si crees algunas cosas de la Biblia. Si crees de pronto que Dios te guía, te bendice, que es tu pastor hoy. ¿Tú crees que todo lo que la Biblia dice realmente es verdad? particularmente con lo que habla de lo que vendrá en un futuro. ¿Tú crees eso? Porque déjame decirte que dependiendo de tu respuesta, así vivirás el día de hoy. Como muchos han dicho, el cristiano que sabe el futuro y lo que viene para él ha de afectar, su modo de vida hoy. Lo repito: el cristiano que sabe cómo termina la historia, qué es lo que viene, las promesas de Dios para el futuro, eso le trae esperanza y le trae un cambio de vida al hoy. Porque vamos a hablar un poco más, pero Dios no va a desechar esta tierra como tú y yo desechamos un celular que ya no está funcionando. Dios lo va a restaurar, Dios va a renovar su creación y ese no es un cuento de hadas, como no es un cuento de hadas que tú que conoces a Jesús, que has entregado tu vida a Cristo, vas a reinar con Él, ¿sabías que nosotros estamos entrenándonos para el día en que el Señor restaure todo esto y nos ponga a gobernar juntamente con Él?, el que nos dio su salvación, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No vivimos el hoy como a medias para, para saber un día que Dios restaurará todo, entonces vivo como sea hoy hasta que Él venga y restaure todo. No, es así. El cristiano no tiene esa esperanza. Por eso te invito a leer Isaías nuevamente. Solo vamos a leer un versículo, el verso 7 del capítulo 9 que hemos estado estudiando este mes profundizando en ese hermoso capítulo de Isaías. Y vamos a tocar un poco el, el capítulo 65, desde el verso 17, que es la visión ampliada de este verso, verso 7, capítulo 9. Dice así, se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Señor, amplía nuestra visión del futuro. Permítenos ver lo que tú quieres que veamos de tus promesas, que son sí y amén en ti, que nunca fallan. Permítenos vernos como el pueblo redimido, Señor, un pueblo salvado y rescatado de esta generación perversa. Y déjanos vivir de esa manera, Señor, según tu reino y no este reino o el gobierno de turno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 65, si puedes mirar rápidamente, lo leemos juntos, dice así, verso 17, y así el título que le ponen los traductores, dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella, Voces de llanto, ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto, ya no construirán casas para que otros las habiten ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos, no trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia, tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen yo les responderé, todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado, el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá, Baja con el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Y otra vez te pregunto, ¿crees esto? Porque el creerlo implica un cambio para el día de hoy. En el capítulo 9 de Isaías, verso 7, hay tres palabras que quiero resaltar en nuestro estudio de esta mañana al cierre del 2020. Esas palabras las recordarás no solamente de aquí hasta el 31, sino espero todo el 2021. La primera palabra que nos dice Isaías tiene que ver con su gobierno, el gobierno del Señor, su soberanía, lo dicen otras traducciones. La segunda palabra tiene que ver con su paz y ya lo hablamos hace unas semanas, vamos a tocar una implicación de la paz de Dios. Y en tercer lugar habla de la justicia y la rectitud. Entonces, habla de su gobierno de su paz y de su justicia y su rectitud. Esas son las marcas del de gobierno del Señor, del reino de Dios, que es un Dios que sabe gobernar. Dice eh, nuevamente nuestro verso del capítulo 9, se extenderá su soberanía. Se extenderá su soberanía. No, no sé si sabías que desde el día en que Cristo Jesús vino, ese que algunos celebran uh, el 24, eso que otros celebran en otros momentos, eh, fecha exacta no tenemos, pero Cristo sí vino y esa es la realidad. Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, se encarnó y vivió en esta tierra. Allí dice eh, Marcos el evangelista que se inauguró la venida del reino de Dios. Allí se cortó el lazo, como cuando se va a inaugurar algo y se estrena el reino de Dios en Cristo Jesús. Eh, Isaías anticipa esto como, como cuando ve que se extiende el gobierno, la soberanía del Señor. Y nosotros la veremos en este tiempo, quizás más, un gobierno en el corazón, un gobierno aún en nuestras emociones, un gobierno en nuestros pensamientos y en aspectos físicos de la vida como personas que el Señor ha sanado. Ese es el gobierno de Dios. Un hombre un día se encuentra con Jesús y lo busca y, y, y su hijo está enfermo y le dice, sánalo y recuerdas las palabras, no, no, Señor, no tienes que ir. Una palabra tuya. Eso, que hay muchos de la tradición que recordamos una palabra tuya bastará. ¿Qué, qué está diciendo detrás ahí? ¿Que ¿Tiene la autoridad? Para que una palabra suya baste para sanar a alguien. Cuando lees los evangelios, te das cuenta del reino que empieza a extenderse, a extenderse, a extenderse. El libro de los hechos narra en el capítulo 1 que les serán testigos en Jerusalén. En toda la tierra, hasta lo último de la tierra, se verá que su gobierno no tendrá fin. Pero ¿qué gobierno es este? Porque estamos acostumbrados a ver gobiernos tan malos, gobiernos humanos tan tristes y deplorables, aún los mejorcitos de los cuales algunos dicen, no, yo quisiera irme a vivir a ese país que allá como que todo funciona y parece que siempre es Noruega donde todo funciona. Aún si llegarás allá te darás cuenta que el gobierno humano es un gobierno corrupto. Es un gobierno, lastimosamente, aunque tú te afiles a uno u otro partido, que te defraudará. Que no tiene la autoridad ni la soberanía, que sí tiene el gobierno de Dios en Cristo Jesús, del cual te animamos a hacer más proselitismo que de cualquier partido. Ahora, ¿qué gobierno es este? Primero, no es temporal, y no es local. Porque aunque la Biblia menciona Jerusalén, no está mencionando Jerusalén como un lugar específico, sino esa Jerusalén que hemos entendido espiritual. No tiene límites. Más de dos mil años y nadie ha podido detener la expansión del gobierno del Señor en Cristo Jesús, que llamamos iglesia. Jesús lo dijo en Juan capítulo 18, verso 36, mi reino no es de este mundo. Y así avanza el reino de Dios. No tiene rival y los rebeldes terminarán sometiéndose a ese gobierno y a esa soberanía. El mismo apóstol Pablo en Filipenses narra que toda rodilla se doblará. Y dice que de los que están en, los, en, la, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua finalmente confesará que Jesucristo es que? el gobernador, esa es la palabra Señor, gobernador, soberano. Y quiero decirte que en este tiempo Dios ha querido gobernar, llevando a su Hijo a la cruz, rescatándote, convenciéndote, atrayéndote, lo que llamamos esa gracia eficaz que te trae pero llegará un día en que así tú no lo quieras hoy, vas a tener que doblar rodilla ante ese gobierno. O sí, o sí. Es eterno y es universal, ya lo hemos dicho, pero también es poderoso. Al final de, de este verso de Isaías, verso 7, dice que el celo del Señor todopoderoso lo hará. No sé si tú has experimentado el poder de Dios este año. El simple hecho de terminar el año diciendo estamos en pie y sanos, es experimentar el poder de Dios. El simple hecho de decir, Señor, hoy puedo decir que tengo casa, que tengo mi alimentación, es sinónimo del poder de Dios. Pero muchos otros aspectos, por ejemplo, cómo explicas que el corazón duro de un hombre se ha transformado en un corazón humilde y sencillo. ¿Será que eso lo hace alguna universidad del mundo? No. Únicamente el poder de Dios. Ese Es un gobierno soberano. Pero la pregunta que quiero hacerte, porque hay muchos más elementos en la escritura que nos muestran de su gobierno, la naturaleza, todo lo que vemos está en su dominio, la extensión del dominio del Señor va hasta el universo, este planeta no colapsa con otros planetas porque la autoridad y el gobierno de Dios y su poder lo sostiene y, y, y su sabiduría lo diseñó así para que no se dañe. Pero la pregunta que yo te hago, que nos hemos hecho muchas veces es, ¿tú dirías que te sometes a ese gobierno? Tu vida refleja que estás sometida al gobierno soberano del Creador y el Salvador, o más bien, tu vida es aquella que, aunque le conoces, persiste en solo obedecer las partecitas que, que convienen. No, 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 oremos para que Dios me bendiga y me cuide. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, de ese paso de obediencia que llamamos el bautismo?, y que, por ejemplo, que el Señor dice que el que robaba ya no robe más, que entre nosotros no haya mentira. Mira, cuando lees eso en la Escritura, estás leyendo el código del reino de Dios. La manera en que Él quiere que se viva en esta tierra, y no solamente hasta que Él vuelva, sino de ahí continúa. Su gobierno no tendrá fin, dice Isaías. Así que estamos en una práctica de lo que viviremos cuando Él venga a restaurarlo todo. Así que, practica. Practica la verdad. Practica la honestidad. Practica todo lo que la Biblia nos está llamando a someternos a ella. Pero otra vez te pregunto para pasar a la segunda palabra, ¿Tú te sometes al gobierno de Dios? Porque lo hemos dicho en este púlpito, es lamentable que la creación se somete al Señor. El sol sale y se oculta, este planeta se mueve como Dios lo puso, pero tenemos un personaje en este planeta que se resiste y aún los que conocemos al Señor nos resistimos también a su gobierno. La segunda palabra que utiliza Isaías es que se extenderá su paz. Ya hablamos hace unas semanas de la paz que se quebrantó en el Edén y que Cristo, el príncipe de paz, vino a renovar, a restaurar. Tú y yo podemos orar hoy porque Cristo hizo la paz, para que podamos arrodillarnos y decir, «Señor, necesito tu guía, necesito tu dirección, necesito tu protección. Antes de Cristo, ningún gentil podía hacer eso. Es decir, que no fuera judío. Pero con Cristo Jesús se ha hecho la paz, se ha hecho una alianza en la que tú y yo podemos relacionarnos con Él. Pero, ¿qué implicación tiene este tema de la paz? Que quería profundizar un poco más, ya que Isaías nos presenta que su paz no tendrá fin. Una implicación clara para los cristianos, para la iglesia está en sus relaciones. Escucha lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 4, versos 1 al 3, dice, les ruego que vivan de una manera digna, vivan de una manera digna, del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, qué bonita esa palabra, amabilidad, pacientes, Tolerantes unos con otros en amor. ¡Qué palabras tan hermosas! Esfuércense por mantener la unidad del de Espíritu mediante el vínculo de la paz. El vínculo de la paz nos pide que no dediquemos tanto tiempo a mirarnos a nosotros mismos cuánto daño nos han hecho. Sino que procuremos, por la gracia de Dios, de aquel que ha hecho esa alianza, estar en paz con los demás. Mirar a los demás en sus necesidades, sufrimientos y alegrías y estar en paz de la manera en que el Señor hizo la paz con nosotros, extenderla a otros. Por eso, a los cristianos se nos llama aprender a lidiar con el Señor. Una palabrita que no sé cómo tú la vivas. Yo sí sé cómo yo la vivo, la ira. ¿Cómo tratas tú con la ira? ¿Qué vas a hacer en el 2021 con tu ira? ¿Sabes cuánto daño ha hecho la ira en tu vida, en, en mi vida, en, en el entorno? Está bien que a nosotros nos moleste mucho que no suban tanto el salario mínimo. Dolorosamente que corten árboles del túnel que tanto custodiamos y esperábamos que no quitaran árboles. Pero aún así nos somos llamados a responder con ira. Está Claro que tal vez tu esposo o tu esposa no haga lo que tú quieres, no desarrolle la fe como tú la anhelas o la deseas o tus hijos, pero no somos llamados a ira. De hecho el Señor nos sanó de la ira y nos sanó con su paz. Cuando hay paz en el corazón, se puede trabajar la ira humana que está tan torcida, que está tan distorsionada. La iglesia cristiana, esta iglesia, está llamada a tener un código diferente en, en nuestras relaciones. Mediadas por la paz, el vínculo de la paz nos une. Podemos hacer la paz con aquellos que están como enemigos nuestros. ¿Cómo terminas el 2020? Tal vez con alguien tienes que ir y establecer la paz. le vas a dejar otro año más en el rencor en la amargura en la falta de perdón como lo harían todos aquellos que no conocen al Señor tenemos que ser el pueblo que ya no guarda resentimientos que perdona todo el Nuevo Testamento, como les leí, nos deja marcas claras de que somos llamados a la cordialidad, al amor, al buen trato, al cuidarnos los unos a los otros, al decir la verdad en amor, verdad en amor. Y eso es lo que Pablo dice en Filipenses, ya hemos Predicado muchas veces en el capítulo 4, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y volví a recordar esta semana, leyendo este texto de Isaías y, y reflexionando sobre la paz y la ira. Una historia que algunos tal vez no conocen, otros ya la han escuchado, de aquel hombre cristiano que su esposa no cristiana le dijo, yo quiero divorciarme de ti. Una de las razones es por la ira que él tenía, siendo cristiano de él. Y se divorció porque ella tenía los medios, tenía la facilidad y se divorció rápidamente hasta que pasaron cuatro años después del divorcio. Y este hombre estaba caminando por un centro comercial y ve a su ex-esposa agarrada de la mano de un fulano. Ex esposa, cuatro años. Y él casi acaba con ese fulano. ¿Lo llevó a una clínica? Porque la ex esposa intervino, no lo llevaron a él a la cárcel. Pero ¿y qué me dices de esa ira no resuelta? Que tiene que tratarse. No es solamente que fijes propósitos del 2021, que, que el Señor bendiga mi trabajo, que el Señor bendiga mi familia, que finalmente pueda cumplir el sueño de viajar a X lugar. No, que el Señor restaure tu corazón con el vínculo de la paz. Que seamos el pueblo del Señor marcado no solamente porque cantamos los domingos, sino porque vivimos de lunes a domingo, según su palabra, según su plan, según sus propósitos. Y finalmente, Isaías menciona, no solamente el gobierno, un gobierno que no tendrá fin, una paz que no tendrá fin, una paz duradera, que no se va, sino también una justicia y rectitud. Dice, les recuerdo, para establecer ese reino, para establecer ese trono, y sostenerlo será con justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Dios tiene la intención de restaurar esta tierra. Y desde el fondo de nuestros corazones, quizás el tema del cual quisiéramos, Señor, restaura ya, restaura ya la injusticia, ¿no les parece? Cuando algo ocurre en nuestras vidas, y cuando algo ocurre en una persona que tiene poder y, y, y le aplican la injusticia, esa persona utiliza ese poder para ser salvado. Pero cuando nosotros, de a pie, que no tenemos ese poder que tendrían otros, acabamos con las personas, acabamos hasta con el comercio. Antes de la pandemia, ¿qué estaba pasando en Colombia y Latinoamérica? ¿Qué estaba haciendo el inconformismo? ¿Qué estaban haciendo los jóvenes en Chile? ¿Qué estaban haciendo los jóvenes en toda Latinoamérica? Saliendo a demostrar su inconformismo ante la injusticia, ¿cómo? Vandalismo. Dañando las cosas de la ciudad. Pero aunque pareciera como altruista, eso no resuelve el problema de la injusticia. La injusticia que tiene que vivir una mujer con un hombre no cristiano o con un hombre cristiano que siempre está haciendo lo que quiere, que no ayuda en la casa, que le tocó allá criar a los hijos sola, que le dan poco dinero, la injusticia de tener que trabajar afuera, tener que trabajar en casa y siente que esto es injusto. Esa mujer, aunque sienta toda esa injusticia, no tiene el derecho a hacer justicia en su mano. Igual un empleado o un jefe. Isaías tiene la visión de que un día se restaurará a plenitud la justicia esa será la que gobernará ¿no les parece tan increíble que un día la justicia gobernará? que tú no tienes que ya no existirán notarios, perdónenme los que de pronto sean de ese gremio ya no existirán notarios porque no se tendrá que firmar que usted dijo esto y que se tiene que cumplir, ¿por qué? porque estará la justicia restaurada la rectitud tu palabra, si dices que llegas a las 11 de la mañana para el servicio, no es 11 y 1, no es 11 y 2. Rectitud. ¿Pero qué ocurre hoy en día? Porque dice Isaías que desde ahora y para siempre, el punto es que nosotros vivimos en un momento de la historia en el que ya tenemos estas promesas, pero todavía no. Tú ya eres salvo, ¿sabías eso? Pero llegará el día en que en plenitud serás salvo. Ya se instauró la justicia porque los cristianos son los primeros que deben promover la justicia a todo lugar donde van, pero llegará un día en que todo será a plenitud justo. ¿Por qué el cristiano es un promotor de justicia? Porque ha recibido la justicia de Dios en Cristo. Nosotros éramos injustos. Nadie puede pararse ante Dios y decir, Señor, es que yo me he portado muy bien, yo no he cometido ningún error, entonces tú me tienes que perdonar. Nadie puede hacer eso. Nadie. Ni la persona aparentemente más recta en esta sociedad puede pararse ante un Dios santo, tres veces santo, justo, y decirle, no, es que tienes que perdonarme. No es así. Todos hasta en un punto y sombra somos injustos. Pero cuando el Señor viene y nos aplica su justicia, en Cristo Jesús nos declara justos y hace que nosotros aboguemos por la justicia. Sería algo muy triste que alguien que eh, es declarado justo aplique injusticia en sus relaciones, aplique injusticia en sus trabajos, aplique injusticia en todo lugar donde va. Mira lo que dice Pedro, se lo leeré rápidamente porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba insultos cuando padecían, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. El cristiano, más que cualquier persona, más que cualquier juez o abogado, debe ser una persona que aboga por la justicia. Yo celebro a aquellas personas que en este tiempo han levantado su voz para defender la vida en el vientre de las mujeres. Pero hay muchos más elementos de injusticia en nuestra sociedad. Que el cristiano está llamado a defender y a trabajar por ella. Eso dijo Jesús en Mateo capítulo 6, dichosos, capítulo 5, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El cristiano trabaja todos los días, 24, 7, 365 días del año, con pandemia o sin pandemia, por la justicia del Señor. Una justicia reparadora. Y te doy un ejemplo, los antiguos también conocen estos ejemplos, estaba sacando los ejemplos de colección. <risa> un amigo mío del seminario, Alex Puerta, que varios lo conocen, tiene un parche, perdió el otro ojo, eh, lo perdió yendo a una iglesia en, en un lugar del Chocó y lo pararon en el camino con otras 30 personas que acribillaron, él fue el único que quedó sobreviviente pero perdió la vista. Después de muchas cirugías y que logró obtener una vida más o menos eh, buena, aunque no podía ver bien y bueno, todo tenía que ayudarle hasta que él aprendió a hacerlo, decide trabajar en la cárcel de Bellavista para ayudar en favor de la paz y la justicia del Señor. Y un día en uno de esos um, patios de la cárcel, escucha que habían apresado a hombres que estuvieron y participaron de esa masacre en la que él perdió un ojo y el otro lo perdió hasta el 80%. Seguramente convulsionó emocionalmente al saber eso y con muchas ganas de lo que tú y yo diríamos que paguen, que paguen, pero la paz. Y el gobierno y la justicia de Dios vinieron a su mente y a su corazón y con todo lo difícil que fue, él se acercó a ellos, decidió perdonarlos e hizo lo mejor que puedes hacer para trabajar por la justicia, los evangelizó. Infinidad de ejemplos conocemos de hombres y mujeres agraviados, dañados, afectados por la injusticia que les han aplicado y el cristiano tiene esa gracia de Dios por la misericordia del Señor de no pagar ojo por ojo y diente por diente de ir y aplicar la justicia del Señor que es el Evangelio de Cristo hay alguien en tu vida que necesita que tú lo perdones. Reflexiona al terminar este año así. ¿Hay alguien en tu vida que necesita conocer a Jesús y que tú le prediques el Evangelio? Para reflexionar y orar. Hay un autor que escribió un artículo muy bonito, Francis Schaeffer se llama Y entonces cómo hemos de vivir. Porque a la luz de ver a Isaías, que habla del gobierno del Señor, que habla de su paz que se extenderá y la hemos estudiado en este mes, y que habla de la justicia y la rectitud, que, que serán el sustento del trono del Señor. Entonces, ¿cómo hemos de vivir hoy? Recuerden que les dije que quienes ven ese futuro, quienes entienden esas promesas del Señor, en la que el lobo y el cordero pasearán juntos. En la que el más jovencito, ¿cuántos años dijo Isaías que podía tener? Cien años, imagínense. Y en la visión de Apocalipsis se amplía que no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni clamor, como dice la canción. Entonces, si eso es lo que nos espera, ¿cómo hemos de vivir hoy? No a la luz de nuestros propósitos, sino de los propósitos de Dios. En primer lugar, ten una perspectiva de que el cielo y la tierra serán uno. No vivas esta vida creyendo que este mundo, como ya tiene tanta maldad, acabemos con él, destruyamos este mundo porque Dios igual nos ha prometido otro. No, no. Si tú tienes una perspectiva en la que el cielo y la tierra serán uno, como lo dice la Escritura, tú vas a trabajar todos los días por la restauración de esta creación. Un autor, hace 100 años, escribió este himno que lo describe el teólogo N.T. Wright en uno de sus libros, El cristianismo. Este es eh, el himno, dice, este es el mundo de mi Padre, que nunca se me olvide, que aunque el mal parezca a menudo tan fuerte, Dios sigue siendo el Rey. Este es el mundo de mi Padre, la batalla no ha terminado, Jesús quien murió será recompensado y tierra y cielo serán finalmente uno cielos y tierras serán finalmente uno. Esa es una visión muy clara de la Escritura en la que Dios recuperará esta creación y nosotros, sus hijos, que hemos sido quienes tenemos esa primicia de estar con el Espíritu, quienes tenemos esa primicia de inaugurar el reino, procuramos todos los días la restauración de esta creación a partir de dos elementos muy clave que quiero que te queden en la mente. En primer lugar, el Señor nos restauró nuestra identidad. Tú ya no eres hijo de, por ejemplo, en el caso de mi papá, Alberto. Nosotros somos hijos de Dios. Claro que honramos a nuestros padres, pero somos de una familia que se llama la familia de Dios. Ya tú eres miembro de la familia de Dios, esa es tu nueva identidad. Tú eres miembro de la familia de Dios con todos los principios, valores y con todo lo que el Señor ha dicho que un hijo de Dios vive con una altísima percepción de esta vida, de la belleza moral que hay en su palabra, de las relaciones que se restauran con su paz. Tienes una nueva identidad, pero en segundo lugar tienes un nuevo propósito en esta vida. El propósito no es construir tu reino si pensabas que Dios te salvó para que tú puedas cumplir tu reino y tus metas y que tú seas el que esté siempre cada vez más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. No, el propósito que Dios nos dio a nosotros es que construyamos el reino de Dios. Y eso es muy diferente porque de eso no depende si tienes mucho dinero o no. Eso no depende si tienes mucha influencia o no, eso depende de que tú seas un hijo de Dios que quiere caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces eres llamado a construir ese reino en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, con el poder de su Espíritu que es el que obra eso en nosotros. Entonces, en primer lugar, vivimos con una perspectiva muy clara de que el cielo y la tierra serán uno solo. Dios quiere renovar esta tierra. En segundo lugar, vive tu vida con esperanza. ¿Qué mejor esperanza que ver al Señor viniendo y restaurando todo esto? El catecismo, uno de los catecismos que se enseñan a los niños, hay uno que anda por ahí muy bueno, se los recomendamos, se llama el catecismo de la nueva ciudad, hace esta pregunta, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y la muerte? ¿Y ¿Qué responderías? ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y la muerte? Ellos responden, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Tú vas a estar en este mundo hasta que Él lo dictamine. Mientras tanto, espera en Él, confía en Él, descansa en Él. Significa que tu vida no está centrada en ti mismo, sino en obedecerlo a Él, en caminar en su voluntad y en bendecir a otros. También significa que no hay ninguna parte de tu vida que no le debas entregar. Aún tu sexualidad. Aún eso en el fondo de tu corazón que no le quisieras dar a nadie. Tienes que reconocer que para vivir en esperanza en el Señor debes entregarle todo lo que tú eres y descansar en Él. Pero en tercer lugar, no es solamente esa perspectiva de que el cielo y la tierra serán uno solo, qué hermosa visión que nos provee la Escritura. Y no es solamente que vivimos en esperanza, sino que el Señor nos ha prometido que nosotros seremos reyes y sacerdotes de ese gobierno, de ese reinado que Él dice que no tendrá fin. Él ha querido, Jesús ha querido compartir su reino contigo y conmigo. Y si tú lo crees, será como dice Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. como también yo vencí me senté con mi Padre en su trono. Es decir, Dios va a compartir su trono con nosotros, su gobierno con nosotros. Y quiero terminar con algo que me ha tocado mucho el corazón, porque esto no es fábula, fábula bíblica. Esto es ciertísimo porque quien ha prometido todo esto es Dios y Él lo que promete lo cumple. Pero recuerdo a este autor, tal vez tú has leído y visto las películas de las crónicas de Narnia, ¿la recuerdas? Un león que se llama Aslan, que en el libro representa a Jesucristo. Una nación que se llama Narnia, que es un lugar en el que finalmente se establecerá el gobierno de Aslan. La última de las, eh, el último de los libros, porque la película no ha salido, se llama La Última Batalla. Y en el último capítulo, mira cómo le puso C.S. Luis a ese último capítulo, adiós al país de la oscuridad, adiós al país de la oscuridad. Y escucha lo que se narra al final de ese libro, porque es cuando termina todo, dice así, los que la han visto la película saben que hay una niña que se llama Lucy, y dice, ¿cómo podríamos ir donde están ellos? Pregunta Lucy. Y dice eh, Tumus, uno de los eh, protagonistas de la historia, dice, es muy fácil, solo tenemos que caminar por este borde y ver todas las montañas que hay allí. Empezaron a caminar, dice, y la luz se hacía cada vez más fuerte. Lucía vio que se elevaban frente a ellos una serie de acantilados de todos los colores, semejantes a una escalera gigantesca y después se olvidó de todo porque venía Aslan frente a ella, saltando de acantilado en acantilado. Como una viviente catarata de poder y belleza. Y a la primera persona a quien Aslan llamó fue al burro cándido, ¿Nunca has visto un burro tan débil y tonto como Cándido caminando hacia Aslan? Y se veía tan chico al lado de Aslan como un gatito al lado de un perro, San Bernardo. Luego Aslan se volvió a ellos y dijo, «Ustedes todavía no se ven todo lo felices que quiero que sean». Y Lucía le dijo, «Es que tenemos tanto miedo de que nos eches de aquí, Aslan». Tú nos has mandado tantas veces de vuelta a nuestro propio mundo. No hay nada que temer, dijo Aslan. ¿No has adivinado? Sus corazones dieron un vuelco y una salvaje esperanza nació en ellos. Hubo realmente un choque de trenes, dijo Aslan, y tu padre y tu madre y todos ustedes, como solían decirlo en tierras irreales, están muertos. Pero ¿saben qué? Las clases ya terminaron. Han comenzado las vacaciones. El sueño ha concluido. Esta es la mañana. Se acabó la noche. Y en tanto él hablaba, ya no les parecía un león. Mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no podría describirlas. Y para nosotros este es el final de todas las historias. Y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos no era el final, era solo el comienzo de una historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y el título. Ahora por fin estaban comenzando el capítulo primero de la gran historia que nadie en esta tierra había leído, que nunca se va a acabar, en el cual cada capítulo será mejor que el anterior. Yo te invito a que cierres tus ojos. pienses por un momento en ese futuro glorioso que Cristo nos prometió. El día en que tu gobierno, Señor, pleno, justo, sabio, lleno de paz será que nos guíe en la vida. El día en que ya no nos preocuparemos por cuánto ganaremos ni si nos vamos a enfermar. El día en que no veremos partir más seres queridos, Señor. el día en que ya no nos trataremos tan injustamente como nos tratamos en esta vida el día en el que tú ya quitarás la ira de nuestros corazones a plenitud el día en que tú estarás en medio de nuestro Jesús y ya no necesitaremos de pastores ni de iglesia porque tú estarás en medio de nuestro Señor pastoreando a tu pueblo el día en que nos sentaremos a gobernar contigo justicia y rectitud porque el celo del Señor hará esto el celo del Señor todopoderoso lo hará así que permítenos vivir en este mundo Señor en este tiempo en el que se ha inaugurado tu reino pero todavía no está a plenitud vivir según tu palabra Señor si hay alguien aquí que no ha doblado su rodilla al reino y al rey del reino si alguien aquí no, no ha entregado su vida al gobierno de Cristo llámalo Señor eficazmente a tu Grey por favor, Señor, para tu gloria y para tu honra, que así sea. Por eso terminamos cantando esta canción, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.